0: Buenos días. Nos da gusto saludarle y fíjense que hablaba con un pastor, bueno, varios pastores me han comentado que ahora que abrieron la la oportunidad de que la gente se reuniera en ciertas medidas, algunos pastores me comentaban, fíjate que este, mucha gente ya no regresó. Eh, se fueron, o sea, abandonaron al Señor y esto es algo triste pero también hubo otras que se afianzaron ¿no es cierto? y creo que ustedes son unas de esas personas que se afianzaron ¿no? ¿verdad que sí? entonces estamos contentos, le agradecemos al Señor y pues ¿qué le parece si nos vamos a la enseñanza de hoy? la serie El Valor del Respeto hoy voy a tocar el tema número 6 que he titulado el respeto a la dignidad de las personas hay un versículo que quiero leer éxodo 20 versículo 16 dice así no hablarás contra tu prójimo falso testimonio este es el noveno mandamiento de la ley moral de Dios y es una instrucción dada a los creyentes para que aprendamos, porque no es algo que forma parte de nosotros, para que aprendamos a guardar y a respetar la dignidad, la reputación y la integridad de las personas. Sin embargo, es uno de los mandamientos más violentados, incluyendo a nosotros los cristianos el mismo versículo que acabo de leer en la Reina Valera en la versión Dios habla hoy se lee de esta manera no digas mentiras en perjuicio de tu prójimo en la versión del lenguaje actual el mismo texto dice no hablen mal de otra persona ni digan mentiras en su contra bueno este mandamiento abarca todo aquello que pueda dañar a una persona en su integridad. Por ejemplo, testificar en una corte mintiendo deliberadamente contra alguien es algo de lo más vil que un ser humano puede hacer en contra de otro. Y no solo en la corte, o sea, que sirva como de testigo para acusar a alguien, es algo de lo más vil que existe. Pero fíjense que Jesús mismo sufrió la calumnia y la, dif la difamación de testigos falsos. Dice en Mateo 26, 59, en la versión del lenguaje actual, dice, los sacerdotes principales y todo, todos los de la Junta Suprema, o del Sanedrín, buscaban gente que mintiera contra Jesús, imagínate, buscar gente que mintiera contra Jesús, para poder condenarlo a muerte. Qué terrible, ¿no? Bueno, esto es algo vil y por supuesto que es, es uh, reprobado por Dios. ¿Por qué? Porque destruye la vida de las personas que en este caso son condenadas a penas injustas. Por ejemplo, en 1987, un hombre de color llamado Mark, Mark Denny fue acusado falsamente de robar en un Burger King y también lo acusaron de haber violado a una de las empleadas. En ese tiempo este hombre tenía 17 años. Fue condenado a 57 años de cárcel. 30 años después descubrieron que era inocente. Fue exonerado en el 2017 y como, una, como un pago o como una retribución a esos años perdidos él recibió 10 millones de dólares y bueno el hombre dijo no no pues es que no hay cantidad que pueda eh, re regresarme 30 años metido en la cárcel de manera injusta todo por ser de color negro Hay analistas penales que aseguran, escucha esto, que aseguran que el 42% de los prisioneros en México son inocentes, todo por falsos testimonios. Le voy a decir algo, ¿eh? este país está maldito, yo sé que esto puede, puede acarrear comentarios de algunos, pero este país está maldito, ¿por qué?, porque los que habitan este país Hacen cosas o hacemos cosas que atraen la maldición Es terrible, 42% Impresionante Déjeme ponerle un ejemplo bíblico Había un rey llamado Acab. Este rey era muy rico Y tenía de vecino a un hombre que se llamaba Nabot este hombre tenía una viña muy bonita, muy bien cuidada una propiedad que había recibido de sus antepasados muy hermosa y un día pasea, paseando el rey la vio y dijo, ay me gusta esa propiedad y fue con Nabot y le dijo véndeme tu propiedad y él dijo, no, no, pues es la herencia de mis padres, no te la puedo vender y se enojó porque no te pago y hasta más de lo que vale. No, 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 no te la, no te la puedo vender. Es la herencia de mis hijos. Y se fue enojado al palacio. Acab tenía, tenía su esposa que se llamaba Betsabé. Esta mujer le dijo, "¿Qué te pasa, rey?" y le contó lo de la heredad. Y la mujer esta dijo, "Ah, ¿no te la quiso vender? Ah, yo me encargo." Y miren lo que hizo en Primera de Reyes 21.13. Vean lo que hizo esta mujer. Vinieron entonces dos hombres perversos. O sea, les pagó. Y se sentaron delante de él. O sea, de Nabot. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo. Diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Eran Miles mentiras Y lo llevaron Fuera de la ciudad Y lo apedrearon Y murió Wow qué terrible El castigo A un testigo falso Está estipulado en la Biblia Y no es nada suave El castigo En Deuteronomio capítulo 19 Versículo 16 En la versión al día Se lee así Respecto al castigo que recibirán o reciben en esta vida y, y después de la vida, eh, un castigo pues nada, nada suave. Dice Deuteronomio 19, 16. Si un testigo falso acusa a alguien de un crimen, las dos personas involucradas en la disputa se presentarán ante el Señor en presencia de los sacerdotes y de los jueces que estén en funciones. Los jueces harán una investigación minuciosa y si comprueban que el testigo miente y si comprueban que es falsa la declaración que el testigo ha dado contra su hermano o contra su prójimo, entonces le harán a él lo mismo que se proponía hacerle a su prójimo así estirparás el mal que haya en medio de ti y cuando todos los demás oigan esto tendrán temor y nunca más se hará semejante maldad en el país no le tengas consideración a nadie hablando de los testigos falsos que acusan, difaman, calumnian y que desean un mal, provocar un mal bueno, ese mismo se les debe de aplicar a ellos o se les aplicaba en ese tiempo que es la famosa ley del talión, dice, cobra vida por vida. Si la acusación era, como a Nabot, quitarle la vida por lo que, según eso había hecho, pero era falso, pues a él se la quitan. Los jueces, era la sentencia de muerte. Dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, o sea, elemental justicia. ¿Sí? Este noveno mandamiento busca, tiene el propósito, Dios tenía y sigue teniendo el propósito, de que aprendamos a respetar la reputación, la integridad y el nombre de las demás personas. Calumniar, difamar, chismear, escuchen con el propósito de dañar la imagen de algo, de alguien, sin duda que tiene un poder tan destructivo que puede, precisamente, destruir completamente la vida de una persona y estar muerta en vida. Hay un proverbio, el capítulo 25, versículo 18, que dice así, martillo, o sea, un martillo es, ¿verdad?, pega bastante fuerte martillo y cuchillo y saeta aguda tal es el hombre que habla falsedades de su prójimo como si te dieran un martillazo como si un cuchillo filoso o una flecha con punta sumamente filosa te traspasara o sea te mata sí un golpe con un martillo en la cabeza te mata. Por ejemplo, hace unos días, la semana antepasada me parece, el presidente hizo un viaje. El presidente de México hizo un viaje a Nueva York. En ese viaje, pues la gente, como él se sube a los aviones eh, comerciales, pues la gente lo ve y se quiere tomar la foto y todo ese asunto. Entonces, tomaron unas fotos, y en una de esas fotos estaba de espaldas una persona que tenía una chamarra de marca muy cara, que la, la tasaron como en 100 mil pesos, imagínate una chamarra con ese costo, y dijeron, empezaron a, a correr esa fotografía, no sé si usted la haya visto, que decían que era el hijo del presidente, que cómo era posible que el hijo del presidente, que tanto habla de austeridad, su hijo trajera una chamarra de 100 mil pesos. Y se hizo un escándalo, o sea, un escándalo y lo difamaron, mintieron, y gente que iba en el avión dijeron, no, no, no sean mentirosos, ¿por qué son así? Y sacaron fotos porque las tomaron de todos los ángulos pero los difamadores y calumniadores la usaron mal pero alguien tomó una foto de frente y era no era su hijo, era una señora que traía una chamarra de ese precio bueno, un periodista asegura que en este año al presidente lo han difamado de manera atroz 68 veces en lo que va del año pero así, difamaciones y calumnias a matar Bueno, algunos periodistas desparraman calumnias lo sabemos desparraman mentiras en sus escritos con el propósito de desprestigiar a alguien ¿Sí? algunos periodistas algunos dije, no todos se venden al mejor postor o sea, reciben pago para escribir con la pluma que es como un martillo o un cuchillo o una flecha Reciben un pago para difamar a alguien en sus editoriales, sacando provecho económico a costa de la reputación de alguien. Bueno, hablando del presidente. En una ocasión, no hace mucho, hace unos días, dijo lo siguiente, el señor López Obrador, dijo así, hay periodistas que había periodistas que lo difamaban y lo calumniaban a él de manera atroz y también a miembros de su gra de su gabinete y el presidente citó la frase máxima del periodismo así, así dijo él que dice esta frase la calumnia cuando no mancha pisna. ¿Sí? bueno en esa misma declaración una periodista muy reconocida lo cuestionó al presidente y le dijo señor presidente, también los periodistas somos difamados por los políticos y sí es cierto y el presidente mire lo que respondió dijo, debemos evitar esos comportamientos y tratar de que se mantenga el debate de las ideas sin faltarle el respeto a nadie pero yo, yo me quiero quedar con eso, ¿no? ¿Ustedes también? Ya si unos u otros lo hacen o no, pues es asunto de ellos. Mire, con sabiduría diabólica al nazi, miembro del partido nazi en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, propagandista del partido nazi, un hombre llamado Joseph Goebbels, Hitleriano, a más no poder A él se le atribuye una frase muy conocida Que dice así Una mentira repetida mil veces Se convierte en una verdad ¿La ha oído alguna vez? O sea, tú, tú dila, 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 dila Llega un momento en que hasta tú mismo te la crees Y los demás ya la toman ya como una verdad Esta es, esta es sabiduría del infierno Diabólica, como dice Santiago. Fíjense, en una ocasión, alguien me acusó de simpatizar con el presidente López Obrador. ¿Por qué? ¿Por qué me acusó? Porque no, no le recibí una crítica contra el presidente. Porque yo rechacé esa crítica, ¿no? Y así medio molesta, no, poco tú, no! Así agresivo, ¿no? El ser un hermano, imagínense, ¿no? Entonces yo le respondí, mira. No es que me no es que yo simpatice con él. No, sino que la Biblia me instruye a respetarlo. O no dice así, la Biblia me instruye a mí, que soy cristiano y pues imagínate un pastor, me instruye a orar por él. Yo he orado por todos los presidentes. Desde que tengo uso de memoria, que soy cristiano. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Aquí Pablo lo dice. Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, memes. Ay, no, perdón. Súplicas. Por cierto, eh deje de destruir memes de quien sea. Como en este caso el presidente, en lugar de hacer eso, este mire lo que dice la Biblia: súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y llevemos una vida piadosa y digna. Ahora fíjense de lo que dice el versículo 3: esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador eso le respondí yo y al hermano ya no más ah no bueno pero somos muy dados a eso hermanos pero fíjese que la calumnia la mentira y la difamación también es muy común en los lugares de trabajo gente desacreditando a otros delante del patrón, calumniándolos, inventando cosas, chismeando, difamando a sus compañeros para ganarse quizás un mejor puesto o el favor del patrón. Ahora, si usted tiene un patrón, no se gane así los puestos, difamando a otros, yendo a hablarles mal con el patrón. No, Gáneselo trabajando. ¿Cuántos dicen amén? Gáneselo honradamente. Y los que son patrones, cuando alguien venga a calumniar o a decir algo de otros los empleados, por el amor de Dios, llámenlo en ese momento, en ese mismo momento. Porque llegan, oiga, oiga, oiga jefe, le voy a decir, pero aquí entre nosotros, es un secreto, ¿eh? Es un secreto. Pero fulano anda diciendo que usted, esto y lo otro, ah, eso anda diciendo... ¿Sí? ¿me lo aseguras? sí, a ver o en la bocina o qué sé yo mándenme traer a fulano hagan eso patrones, por favor y siéntenlo allí. ahora me lo repites y van a ver se van a dar cuenta que la gran mayoría de las veces o son malos entendidos o de plano tienen mala onda contra algún compañero bueno todo eso está reprobado por Dios ¿verdad que tenemos que aprender tantas cosas? más un amén está bien los humanos todos los seres humanos nos incluimos los cristianos somos muy contradictorios muchas veces ¿por qué? porque mire calumniamos a otros y nos enojamos cuando nos calumnian ah pues mira que el que se lleva se aguanta Dice un dicho, difamamos y nos disgusta sobremanera que nos difamen. Destrozamos la reputación de alguien y nos indignamos cuando pisotean nuestra reputación. Así somos de contradictorios y de injustos. Miren, un rey, un gobernante, un patrón, un padre de familia y todos los cristianos que nos incluyen a usted y a mí, Debemos de guardar este mandamiento por respeto a Dios, respeto a su palabra, son principios de integridad que deben de ir formando, deben de irse anidando en nuestro corazón conforme pasa el tiempo. Eh, hay un caso muy interesante, cuando David sub, subió al trono, que Dios lo estableció como rey, Dijo estas palabras en el Salmo 101. O sea, todo el Salmo está impresionante de cómo, cómo Él, uh, si lo lee después, uh, yo nada más voy a leer unos cuatro versículos. Eh, pero cuando Él subió al, al trono, Él dijo lo siguiente. Salmo 101, versículo 4. Cuando iniciaba su reinado, dijo así. No me permitiré ser deshonesto, tremendo ¿no? no no me lo voy a permitir no haré nada malo o sea esa era su convicción era fuerte, ahora falló sí, porque era humano pero él tenía era un hombre conforme al corazón de Dios perfecto, nunca pero cuando fallaba se arrepentía sigo leyendo versículo 5 no permitiré ser deshonesto, no haré nada malo le pediré que se calle al que habla mal a espaldas de otro, wow. ¿sabes qué? Cállate, no, 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 cállate. Dice: No me siento a comer con el de mirada altanera y que se cree mejor que los demás. No, Dice, versículo 6: Pondré mis ojos en gente leal para que viva junto a mí solo gente honesta estará a mi servicio. Versículo 7. No entrará en mi casa el que hace fraude. Ningún mentiroso permanecerá en mi presencia. ¡Wow! Imagínate, un rey inicia su, su gobierno con principios que honran a Dios. Imagínate que cada presidente, diputado, político, qué sé yo, gente de autoridad iniciara con estos principios. Yo creo que la sociedad sería sería diferente, ¿no cree? Pero también en los pasillos de las iglesias, hermanos, también también ahí se dan encuentros donde se difama, se calumnia, se habla mal, en los convivios de los cristianos, alrededor de la mesa, en los hogares de muchos cristianos, también se destruyen vidas. ¿Algún hermano que te hizo algo? ¿O el, o el uno de los favoritos para darle duro, el pastor? Ahí, en esos lugares de cristianos, se manchan reputaciones después de dar gracias a Dios por los alimentos. Qué tremendo, ¿no? Pero yo le puedo contar un montón de casos, pero viene a mi mente uno de una familia que hacía comentarios bien terribles y sus hijos iban creciendo desde niños y ellos oían todo en la mesa. Sin ningún recato al ellos hablaban, que fulano y que sultano, ay, se me cae regordo y que, o sea, horrible. Bueno, cuando crecieron, el, el, el más grande, no se imagina el daño que le causaron. No solo pisotearon la reputación de todos aquellos a los que en la mesa, después de dar gracias a Dios, los difamaban o los calumniaban. Sembraron el corazón de su hijo, algo tremendo, una vez ese muchacho me dijo, yo, yo estoy muy confundido, me dijo porque mis padres hablan muy mal de algunos dijo Dice, y por otro lado yo, yo los amo porque aquí nací en esta congregación, aquí crecí y yo amo a mis pastores o sea que entre los que ellos difamaban, pues estábamos los pastores ¿no? Y dice, no me gusta esto de mis papás, no me gusta. Y yo el otro día le dije, papá, papá, cállese, cállese. Fíjate, terrible. Bueno, ese muchacho ya murió. Murió amargado. Se fue al mundo, dejó a Dios. Fueron piedra de tropiezo sus padres. Es algo fuerte, pero muy serio. Así es, hermanos, hacemos acusaciones, divulgamos rumores que la mayoría de las veces son falsos, me dijeron. Expresamos calumnias y comentarios difamatorios y chismes al por mayor. Pero, como cristianos? ¿Cuántos son cristianos? Yo creo que, yo creo que es este, este mandamiento del noveno, yo creo que no hay uno aquí en este lugar que no hayamos transgredido este mandamiento. ¿lo reconocen o no? si no, los, los vuelvo a pillar con hace ocho días yo no tengo la menor duda ¿sí? pero como cristianos bueno, no nacemos con los mandamientos en el corazón no el Señor pone allí una conciencia sí, pero los mandamientos son para obedecerse y la obediencia es algo que se aprende entonces, ¿cómo cristianos, necesitamos crecer, ya dejar cosas de como la Biblia, Pablo dice, cosas de viejas, chismosas, dice una, una traducción. Qué feas son las señoras chismosas, pero, pero también hay hombres que se las gastan, o sea que son en extremo. Y Pablo dije, Pablo le dice a Timoteo: deja ya los chismes de viejas, dice madura. Enséñale a, la, a, la, a los hermanos, le dicen una de sus cartas a Timoteo. Entonces necesitamos crecer y madurar y tenien, tener una conciencia de que todo esto es algo que ofende a Dios. Dios es el padre de todos nosotros, ¿sí o no? Ahora, ¿cuántos tienen hijos? ¿Qué siente cuando sus hijos se agarran unos contra otros? bueno, hay de peleas de niños que me quitó el juguete, que me quitó el dulce pero cuando crecen y que se dan más fuerte bueno Caín mató a su hermano o sea, estamos hablando de cosas que trascienden, cosas que son serias entonces usted como padre ve, se imagina a Adán y a Eva cuando se enteraron la Biblia no lo registra pero se entiende que hubo oh, Desconcierto, dolor, ¿cómo que? ¿Cómo que Caín mató a Abel? ¿Sí? Eso fue lo que hizo. Entonces, imagínense cómo, cómo Dios ve estas situaciones entre nosotros. ¿Cómo, ¿Cómo se puede imaginar usted? ¿Cree que esté contento? ¿O que esté orgulloso de nosotros? Yo, yo, yo. Eh, analizo esto y, y digo, ay Señor, pues cada un, es la responsabilidad de cada uno darte una respuesta debemos atender a su amonestación, si decimos que amamos a Dios Jesús dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos y esto, este mandamiento está en el Antiguo Testamento pero en el Nuevo Testamento pues, está por todos lados también Mire, en Levítico 19.16, 16, la versión nueva internacional, dice así. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Y luego viene una frase que dice yo soy el Señor en otras palabras yo te estoy hablando yo te estoy dando este mandamiento el Señor a quien dices amar versículo 17 no alimentes odios secretos contra tu hermano sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufra las consecuencias de su pecado. O sea, al que anda ahí de hecho repréndelo. Porque si tú le recibes, o date la media vuelta y le, ¿sabes qué? No, 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 no necesito que me cuentes. Guárdatelo. Claro, el otro se va a enojar y te va a decir, Yo pensaba que eras mi amigo. Esa es la típica, ¿no? No, pues qué amiguitos, ¿no? No, hermano, no confundamos las cosas. No, no confundamos la honestidad con la con ser alcahuete ¿sí? hay gente que es más tímida y, y, y no dice nada al que le está diciendo cosas no ah sí, verdad hey, hey, cómo ves ay no sé, no, eh, todos esos se tienen que afirmar afirmar su corazón ahora Generalmente, aquel que siempre viene y te dice cosas y tú se las recibes, mira, no es difícil entender esto, pero ese mismo que lo hace se da a media vuelta y se va allá y va a hablar mal de ti. Así son, o así somos los seres humanos. Entonces necesitamos tener conciencia de que es pecado, que es un pecado grave, no es cualquier cosa. Es un pecado participar, pero también tolerar esas pláticas que de manera deliberada calumnian y difaman a alguien y que no está presente para defenderse. Eh, al, al correr el tiempo que yo he, he enseñado este principio que Jesús decía si tienes algo contra tu hermano ve tú y él solos, ¿verdad? Y arréglate con tu hermano. Entonces, pues eso yo lo, en, lo he enseñado por años. Y la gente, la gente cuando se acerca conmigo eh, se la piensa como si yo fuera a quien le deben de rendir cuentas, ¿no? ¿Y saben por qué se la piensan para venir a decirme una calumnia o una mentira de alguien? Porque saben lo que voy a hacer, inmediatamente le llamo. Aquí mismo en esta plataforma ha pasado que llega gente ay fíjate que le me, me. recuerdo a uno ahorita viene a mi mente David ese, le digo es aquel que vaya dice sí ese es ese es ¡Ey! hermano ven ven qué va a hacer qué va a hacer no pues es que lo estás acusando él tiene derecho a defenderse no y se puso se puso nerviosa la señora y ya sube este, dígame pastor, es que mira, esta hermanita te está acusando está, A ver, ¿quieres repetir? ¡Ay, yo no dije nada! Dije, oh, híjole, qué, qué tremendo, qué tremendo Ahora, imagínate uno como pastor O como presidente O como jefe, dueño de una empresa O como gerente de, un, de otra empresa O que tienes gente debajo que tú diriges Que viene cualquier y te dice cualquier tontería de otro Y tú te la crees es un error creerla de primera mano. Inmediatamente llama al empleado. ¿Por qué no se hace? Porque nos falta entendimiento, nos falta sabiduría. Necesitamos, pues entender, que difundir remores, rumores de manera indiscriminada. Estamos incurriendo en la violación de este mandamiento que para Dios es, es fundamental para la buena convivencia entre los seres humanos les voy a leer un texto bien, bien tremendo en la nueva versión internacional vamos al Salmo 50, versículo 16 miren este texto ¿eh? lo leo, Salmo 50, versículo 16 dice así pero Dios le dice al malvado ¿a quién? un, un día me dice alguien Pastor, ore por mí, me dice. Le digo, este, pero ¿cuál es el motivo por el cual quieres que.? Esto su, suele suceder muy seguido. ¿Cuál es el motivo por el cual quieres que yo ore por ti? Y me dice, eh, pues es que soy bien enojón. Le digo, ¿y qué hago? Pues no te enojes. Así de fácil, ¿no? Otros dicen, oh, pues es que soy bien mentiroso, ore por mí, para que ya no digas mentiras, no. Entonces, ¿qué hago? Pues ya no las digas. Así somos medios complicados, ¿verdad? Dice, sigo leyendo, pero Dios le dice al malvado, aquel que, aquí el malvado es alguien que dice ser creyente, que ama a Dios, etcétera, etcétera, y dice... ¿Qué derecho, le dice Dios, qué derecho tienes tú de recitar mis leyes o de mencionar mi pacto con tus labios? Mi instrucción, la aborreces, o sea, no la observan, no, no, no la respetas, mis palabras las desechas ves a un ladrón y lo acompañas o sea, sabes que es un ladrón y es tu mejor amigo, hasta lo dices, no, es mi mejor amigo híjole pues, qué onda con eso, no sigo leyendo con los adúlteros te identificas está fuerte, no para lo malo, das rienda suelta a tu boca tu lengua está siempre dispuesta al engaño. Versículo 20. Tienes por costumbre, costumbre, hablar contra tu prójimo. Fíjate qué, qué horrible. Por eso le dice malvado. No me vengas con que te sabes toda la Biblia. ¿De qué te sirve saber todo? Dice Santiago. Si Solamente eres oidor, pero no hacedor. No sirve de nada. No pasa nada al contrario, recibirán mayor condenación dice, Porque luego hasta se ponen a enseñar, algunos tienes por costumbre hablar contra tu prójimo y aún calumnias a tu propio hermano has hecho todo esto y he guardado silencio dice, o sea, el Señor le está diciendo, has hecho todo esto lo antes leído y he guardado silencio ¿Acaso piensas que soy como tú? Pero ahora voy a reprenderte Cara a cara voy a denunciarte O a enfrentarte ¿Cuántos quieren, ¿Cuántos quieren ver a Dios cara a cara? Hay dos maneras de verlo Uno en adoración Y otro A ver ven para acá, mírame a los ojos ¿Cuál prefieres? Bueno pues ya sabemos lo que tenemos que hacer cara a cara voy a denunciarte versículo 22 ustedes que se olvidan de Dios no se refiere al ateo ¿eh? ni al que no le conoce aquí está hablando a alguien que dice que conoce sus leyes y las citas, las menciona, se las sabe ustedes que se olvidan de Dios consideren lo que he dicho de lo contrario wow, los haré pedazos como esta familia que les comenté que su hijo terminó prematuramente perdió la vida estaba tan amargado tan frustrado tan lleno de, de odio que siendo un joven de 30 años empezó a enfermarse terminó su vida terrible caso Consideren lo que he dicho, de lo contrario, los haré pedazos y no habrá nadie que los salve. Híjole, yo no sé usted, hermano, pero a mí esto sí me da temor. ¿Qué, qué, qué, qué producen ustedes esta palabra de Dios? ¿Ah? Digan algo, no sé si están dormidos o, o están asustados, más bien eso, verdad? porque es muy probable que algunos de ustedes estén pasando lo que están pasando porque se están viendo cara a cara pero en el reproche de Dios hay que arreglar cuentas hermanos y pararle, pararle no hay otra o quieren terminar hechos pedazos porque ya a muchos los hiciste pedazos o los hicimos pedazos ¿Por qué Dios es inflexible en este asunto? ¿Por qué es? Parece como si Dios fuera tan duro No, no es que Dios sea duro Él es bueno Porque el mandamiento es para protegernos a nosotros mismos Y proteger a otros Mírenlo por ese lado Entonces, ¿por qué Dios es inflexible en este asunto? ¿Sabe por qué? Por la destrucción Que se provoca Cuando se da falso testimonio Cuando dices mentiras de alguien Sabiendo que son mentiras o que no te constan, es que me dijeron es que destruye de una manera terrible en una predicación, estaba, estaba recordando <coughs> puse un ejemplo que quiero volverlo a, a poner es una, uh, se dice que un hombre que había hablado muy mal de una persona hasta pagó algunos... Eh, en algunos diarios para que pusieran algunas cosas, este es un hecho verídico, sucedió en la India y cuando vio todo lo que le había sucedido por causa de la difamación este, un poco arrepentido un poco arrepentido dice la, la crónica buscó a un consejo y le recomendaron a un hombre sabio anciano un hombre sabio, mucha sabiduría y le dijo, eh, le contó la historia de lo que había sucedido ¿cómo le hago? le dice, para rezar, sí, todo esto entonces eh, aquel sabio le respondió, mira, te voy a decir cómo compra una almohada de esas de plumas, no de esponja, sino de plumas entonces tú la con una navaja la cortas y te vas por la montaña sacudiendo la, la almohada de plumas te vas corriendo y sacudiendo Y una vez que lo hayas hecho Vienes conmigo Y allá va el hombre Compra la almohada Le corta con una navaja Y se va corriendo y sacudiendo Y las plumas shh, Empiezan a volar por todos lados Y el aire llevaba unas para allá, otras para acá Otras andaban allá bien arriba Ya lo hice Le dijo al sabio Y el sabio le respondió bueno, ahora ve y junta cada una de esas plumas Dice, Pero eso es imposible es, es casi, por no decir imposible Que una vez que tú difamaste, dijiste Puedas recoger lo que esparciste Esto nos, Este ejemplo nos da una dimensión del daño que se puede causar Ahora, algunos lo hacen por ignorancia porque no miden, no saben, no entienden y son de lengua descontrolada o, o, o lengua suelta como dicen por ahí hay hasta una planta que se llama lengua de suegra que es así larga entonces Dios es inflexible en este asunto precisamente por la destrucción que provoca y una vez salido de, de la boca ya es imposible agarrar lo que el viento se llevó en Proverbios 16, 27 dice lo siguiente el perverso hace planes malvados o sea, habla de planear, decir, difamar, calumniar con malicia yo decía hace un momento que hay dos maneras, una puede ser por ignorancia, por torpeza, pero cuando es por maldad, así de manera deliberada, no, 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 no. ahora sí que pobre del malvado, le va a ir muy mal en esta vida. Para los que no son cristianos dicen que el karma le cae tarde o temprano, para los que somos creyentes decimos lo que sembramos cosechamos ¿verdad? pero mira lo que dice Proverbios 16, 27 el perverso hace planes malvados en sus labios hay un fuego devorador otra versión dice hay un fuego destructor versículo 28 el perverso provoca contiendas o sea con lo que habló Y el chismoso divide a los buenos amigos. Ahora les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes aquí ha perdido a algún amigo por algún chisme? Levante su mano. ¡Híjole, un buen! ¡Qué terrible, ¿no? Ahora les voy a cambiar la, la, la pregunta. O la tortilla, pues. Por un chisme o una calumnia que has soltado... ¿Has destruido la amistad de algunos? Mira, agradezco su honestidad, hermano. Ya sé, yo, yo dije y destruí una amistad. Yo, yo he perdido amigos por esa razón. Y, y me ha analizado algo que he dicho: Señor, híjole, o sea, ¿por qué? Miren, esto lo, lo, lo he dicho en otras ocasiones. Cuando yo preparo un mensaje, primero, hagan de cuenta, primero, soy el primero que, que me veo en el espejo de la palabra. Entonces, el mensaje primero es para mí. Sí o sí, el mensaje primero es para mí o para el predicador, el que sea. Y, y créanme lo que, que me siento igual que ustedes. Así como, híjole, y... y bueno, esta serie yo tengo meses estudiándola y hace unos días atrás sobre este punto eh, o este tema que tocaba este domingo, eh, pero días atrás, ¿qué será? Una semana, como a las 3 de la mañana Dios me despertó y me dio una que ¿para qué le cuento? No se lo voy a contar. Porque ni por aquí, hermano, créamelo, pero el Señor me habló bien claro. De eso es que, miren, casi siempre me despierta cuando el Señor me despierta entre 3 y 4 de la mañana, que es cuando el, sue el sueño está más profundo y estoy bien, estoy profundamente dormido y de pronto, time, pero así como como si ya fueran las 7 de la mañana, sin sueño así. Yo digo, "Ay, Señor, y medio me acurruco." Le digo, "Está bien, Señor, a ver, dime lo que por favor, Señor. Y sí, genera... A veces es revelación de la palabra, agarra tu Biblia y, y el Señor me empieza a dar, pero a veces es reprensión. Y primero es para mí este mensaje. Hay que ser honestos, ¿sí o no? Pero todos hemos violentado este principio. Por otra parte, es sumamente doloroso ser, ser calumniado. Fíjate, el mandamiento dice, no dirás falso testimonio, o sea, no te vas a ir en contra del otro, no lo hagas, guarda su reputación, su integridad. Pero también, hay de allá para acá, ¿sí o no? O sea, generalmente nos, nos fijamos o nos estacionamos, en Me difamaron a mí, me calumniaron a mí, hablaron mal de mí Pero pocas veces reconocemos o tenemos presente que nosotros también lo hemos hecho Ahora, ya hablé primero el, el, el hablar contra otros verdad? El Señor dice, no, no, no lo hagas, porque puedes llegar a un punto en el cual voy a tener que hacerte pedazos Ay, suena bien fuerte pero por otra parte ¿alguno de ustedes ha sido calumniado? levante su mano híjole también un montón, los demás viven en Disneylandia ¿cómo le hacen oigan? yo quisiera vivir allí ni, ni de aquí para allá ni de allá para acá no pues que todo dar ¿no? pero es muy doloroso ser calumniado es doloroso, es muy hiriente ser difamado. Cuando dicen mentiras de ti, es como una puñalada, es como un martillazo. Ahora ya tú ponte en ese lugar. Cuando dicen medias verdades, que a fin de cuentas una media verdad es una mentira, ¿no es cierto? Cuando cuando alguien dice estas cosas para denostarte, para denigrar tu testimonio, para humillarte, ahora sí que en algunos casos para despedazarte, es algo terrible, es algo muy terrible. Y aquí es donde, donde también debemos de tener especial cuidado, no solo en cuidar lo que sale, sino también lo que entra por nuestros oídos. Que nos damos cuenta que otros hicieron o están haciendo con nosotros. Tenemos que proteger nuestro corazón, hermanos. Esto es muy importante. El joven este que les dije que murió prematuramente, pues no supo, no supo proteger su corazón. Un hermano decía en una ocasión que alguien llegó y le empezó a decir un montón de cosas y le dijo: No, no, no. Mira, mira. Yo no soy el, yo no soy el bote de la basura para que vayas a tirar todos tus desperdicios. Le pongo la tapa pero muchos la abren, hermanos, sabiduría, como nos decía el hermano Pablo, sabiduría hermanos, ponle la tapa al bote de la basura, el, el bote es el corazón, y a veces quitamos la tapa y dejamos que la gente venga y tire la basura, no, ponle la tapa, y no recibas la basura, Dile, no, pues hay un carretón o tírala por allá, pero yo no seré un bote de la basura o de tu basura. Entonces aquí viene una pregunta: ¿cómo lidiar cuando somos difamados y calumniamos? O sea, ¿cómo, cómo, cómo hacerle? Porque pues no es nada fácil. Bueno, un par de consejos bíblicos. Número uno, cuando te enteres de que eres difamado calumniado, etcétera, encomienda al Señor esa situación, en otras palabras no te defiendas, o sea, no, porque luego algunos contratar con el propósito de, de defenderse y todo, riegan más la sopa por todos lados, porque como dijo un predicador muy respetado en el cristianismo él dijo lo siguiente cuando alguien hable mal de ti, ni te enojes ni te molestes porque solo Dios y tú saben que eres peor de lo que se dijo de ti. Entonces si tratas de defenderte, no hombre, pues es más la regazón que hacemos. Entonces la Biblia nos instruye a encomendarle a Dios esa situación. Ahora, a lo mejor es algo que sembramos y estamos cosechando. Pues hay que aguantarlo porque esa es una ley ahora para, para que me entiendan un refrán, el que se lleva se aguanta entonces aguanta de modo pues lo soltaste pues eso sembraste ahora cosecha llegará un tiempo en que ya se acaba la cosecha porque también dejaste de sembrar pero volvamos al punto, ¿cómo lidiar? Encomienda al Señor tu situación. Salmo 109, versículo 1. Aquí está, David escribió esto, cuando ya reinaba. Dice, oh Dios, alabanza mía. Noten que, que está hablándole a Dios, está en, comuni en comunión con Dios. No guarde silencio, le dice. Pues gente impía, gente mala y mentirosa ha declarado en mi contra o sea, falsedades y con lengua engañosa me difaman ¿se está desahogando con quién? ¿con el hermano? ¿con el vecino? ¿con la mamá? ¿con el papá? no, se está desahogando con Dios ¿qué importante es esto? gente impía, mentirosa ha declarado en mi contra y con lengua engañosa me difaman con expresiones de odio me acosan no, y eso que no había Facebook, sino imagínense y sin razón alguna me atacan mi amor me lo pagan con calumnias o sea yo, yo los amé, los ayudé, hasta les di de comer eso implica eso, eso mi amor me lo pagan con calumnias, con traición mientras yo mientras yo dice David me encomiendo a Dios ahí está encomiéndalo al Señor deja a Dios que va a hacer pedazos a aquel que agarró una almohada y dispersó las plumas deja que Dios sea el que lo hace pedazos tú no te ensucias las manos no. mira Dios hace una promesa de protección al que es calumniado y difamado injustamente hay una promesa bien tremenda todos aquellos que están en una situación así hagan suya esta promesa está en Isaías 54 versículo 17 en la versión palabra de Dios para todos dice así no tendrá éxito ningún arma que se fabrique para hacerte daño nada te puede dañar demostrarás la falsedad de todo aquel que hable contra ti eh, 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 ¿Qué promesa no lo voy a leer de nuevo demostrarás la falsedad de todo aquel que hable contra ti tarde o temprano va a salir a la luz, la verdad acuérdense que Jesús lo dijo no hay nada oculto que no haya de salir a la luz por más perverso y Diabólico que sea el plan de destrucción para contra ti, va a salir a la verdad a la luz, dice esas son las ventajas que gozarán los siervos del Señor. ¿Cuántos son siervos del Señor? Todos los que somos sus hijos y la salvación que les daré. Dice el Señor lo ha decidido así. Yo agarro esto para mí. ¿Cuántos lo agarro para ustedes? No los veo con mucha convicción. ay pero los desplantes Ahora no sabe con quién se metió ay si sí te crees muy chido ay si sí te crees ay cálmate no, no, yo seré cristiano pero... ay pues no, pues no estás demostrando que es un cristiano el cristiano demuestra que confía en el Señor y aunque le duela porque lo clavaron ahí en internet y dijeron que eras el anticristo y que naciste un 6 del mes 6 de 1966 Ay, es el anticristo ese. que digan mira de Jesús dijeron que estaba endemoniado imagínate nomás que Jesús estaba endemoniado, Qué imagínate el santo, el puro Dios está en, ese está endemoniado, dijeron es un borracho, es un dragón, es un mentiroso es un falso Mesías lo calumniaron a más no poder y él qué hizo perdonaba y encomendaba todo al Padre así de sencillo entonces lo mejor es no responder guardar silencio y dejar que el Señor haga justicia y ponga a cada quien en el lugar que merece Deja que sea Dios. Él, él, él ha dicho, mi es la venganza, yo pagaré. Tú no te ensucias las manos. Deja que el Señor haga lo que Él quiera hacer. Él es el dueño, es el soberano, es el Rey de Reyes, es el que gobierna nuestras vidas. Y si decide hacer pedazos al otro, bueno, esa es decisión de Él. Y si decide ser eh, tenerle paciencia y mucha, Señor, ¿cuándo, cuándo? Porque... David llegó un momento que dijo, Señor, ¿cuándo? ¿cuándo? ¿cuándo harás justicia contra mis enemigos? porque pues uno quiere la justicia rápida, ¿no? expedita, rápida, ¿verdad? pero cuando nosotros la violentamos, queremos que el Señor sea súper paciente no, somos bien, somos medio chistosos bueno, otro consejo bíblico otra manera de lidiar con la calumnia y la difamación es viviendo en integridad, o sea, viviendo bien, limpiamente, delante de Dios, porque podemos dar la apariencia nada más, pero solo Dios y tú, solo Dios y yo sabemos qué hacemos, ¿sí o no? Cuando no hay nadie. Alguien dijo que la santidad se prueba cuando tú estás solo y si sí, es cierto o sea cuando estás ahí pensando y que estás tú solo maquinando ahí es donde se prueba y sí, es cierto tiene mucho sentido esa, esa frase de un cristiano del siglo pasado fíjate lo que dijo Pedro en su primera carta en el capítulo 3 versículo 9 dijo así no devuelvan mal por mal porque son cristianos ¿Qué dijo no devuelvan mal por mal me hizo un video, yo también le hago otro sacó una foto mía en facebook yo saco otra de él no, así no 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 devuelvan mal por mal ni insulto por insulto no más bien bendigan Jesús dijo ora por tus enemigos los que los calumnian oren por ellos pues para esto han sido llamados y de este modo recibirán la bendición o sea hemos sido llamados entre otras cosas para que cuando nos agreden todo esto nosotros no paguemos mal por mal ni insulto por insulto, ni video con video, ni facebookazo con facebookazo, no, versículo 10, el que de veras quiera gozar la vida y vivir días felices, ¿cuántos quieren esto?, yo, yo, yo quiero esto, o sea, yo quiero una buena vida y ser feliz, con paz en esta vida el que de veras quiera gozar la vida y vivir días felices guarde su lengua del mal ¿Mm? y de su boca no salgan palabras engañosas se entiende que es contra el prójimo no salgan, quieres vivir en paz que digas qué buena vida me ha dado el Señor gracias Señor bueno ahí está Versículo 11 Aléjense del mal Y hagan el bien Este es cristianismo elemental Básico Busque la paz Y corra tras ella O sea, no te enredes en Las discusiones y en los pleitos No, no, no Porque el Señor tiene los ojos puestos Sobre los justos que esos son los que le obedecen al Señor. Los que han sido lavados con la sangre de Jesús y, y, y no quieren estas cosas. Y los oídos atentos a sus peticiones. Ven, ahí está. Señor, tú has visto. Me tiró otra vez, me dijo otra vez. ¿Y qué vas a hacer? No, pues yo lo bendigo. A ver, ora por él. Señor, bendícelo, ayuda ten misericordia de sus hijitos de su esposa Señor, sé paciente con Él eso es cristianismo elemental más el Señor se opone a los que hacen el mal una versión dice el Señor está en contra de los que hacen el mal ¿quieres tener a Dios a favor o en contra? Bueno, pues ya sabes lo que tienes que hacer ya sabemos lo que tenemos que hacer. Versículo 13. ¿Y quién podrá hacerles daño? ¿Quién? Si se esfuerzan en hacer el bien. ¿Quién les va a hacer daño? Si ustedes hacen el bien. La respuesta es, pues nadie. Versículo 14. Felices ustedes. Si incluso tienen que sufrir por haber actuado bien. No compartan sus temores ni se asusten. Sino bendigan en sus corazones al Señor, a Cristo. Estén siempre dispuestos para dar una respuesta a quien les pida cuenta de su esperanza. Pero háganlo con sencillez y deferencia, deferencia. Sabiendo que tienen la conciencia limpia. De este modo, si alguien los acusa o los calumnia o los difama la vergüenza será para aquellos que calumnian la vida recta de los cristianos. Ah, qué bonita palabra, poco no. O sea, tú dices, no, no, Señor, no cabe duda que la David decía, sumamente pura y limpia es tu palabra. Esto esto transforma cuando lo llevas al terreno de los hechos. nos Te hace mejor padre, mejor patrón, mejor gobernante, mejor ciudadano, mejor ser humano. Su palabra es la, la que guía nuestro camino. Y para concluir, nada más así, porque en otras ocasiones he hablado, pero ¿Qué decir de las redes sociales en Internet? Mire, ante los numerosísimos casos de ciberacoso, son palabras nuevas, ¿verdad? De 15, 20 años para acá. Antes no existían estas palabras, ¿no? Ante numerosísimos casos de difamación, de calumnias en el ciberespacio que no es a nivel local, es a nivel mundial. Qué terrible es eso, ¿no? Se potencializó impresionante. Bueno, un sociólogo que murió hace cuatro años, muy conocido, filósofo incluso, judío, se llamó Sigmund Baumann. él dijo lo siguiente, Internet... Ofrece a cualquiera una vía libre para las insinuaciones, las murmuraciones, las calumnias y las difamaciones. Y en general para la difusión de las mentiras. Qué profundo esto, ¿no? Fuerte también. Dijo este señor Bauman. Tal vez nunca te encuentres con tu agresor o con tu víctima cara a cara. Hablando de, de, de las redes sociales. Tal vez nunca lo has visto ni en persona. ¿Sí? Ambos agresores, ambos, dice, agresores y agredidos, están bien ocultos bajo la armadura del anonimato detrás de una pantalla o sea, computadora. Y el riesgo de ser denunciados por calumnia se ha reducido a la mínima expresión. O sea, no hay manera de frenar eso. Esto es parte de lo que llevará a la total destrucción a la raza humana. A ganarse el juicio de parte de Dios. El asunto es que tú y yo nos apartemos de esa clase de vida ese es el punto con nosotros eso dijo el señor Bauman tiene razón pero termino con lo que Dios ha dicho Nahum, que es un libro pequeñito en el Antiguo Testamento capítulo 1 versículo 3 dice así Jehová es tardo para la ira y no tendrá por inocente al culpable, crea o no en Dios eso no es relevante si es culpable de difamación de calumnias, de chismes de denostar, de pisotear la reputación de los demás Dios ha sido paciente es tardo para la ira pero tarde o temprano dará el pago no tendrá por inocente al culpable ¿cómo medir en internet todo lo que se dice? ¿cómo? Y, y menos cuando los países eliminan de sus códigos la difamación o la calumnia aquí en México ya se ha hecho yo otro día le pregunté a un hermano que es licenciado oye Aquí en Jalisco, aquí en Guadalajara, en el estado de Jalisco, ¿qué onda con alguien que te difama y eso? ¿Qué puedes hacer? Demandarlo, dice el hermano que por ahí anda, dice, es inútil, pastor. No pasa nada, qué terrible. Bueno, no pasa nada aquí. Aquí no pasa nada, pero tarde o temprano vendrá el, ju el juicio final. Y allí cada quien recibirá según sus obras. Bueno, aquí es donde ya entra de manera totalmente personal el compromiso. ¿Quieres vivir una buena vida? ¿Quieres eh, que tu corazón se mantenga? Bueno, pues guarda tu lengua. Y no digas falso testimonio contra tu prójimo. Y cuando te agredan, encomiéndoselo a Dios. Y vive una vida de tal manera que aunque digan cosas, los demás te vean y dicen, no, no, no es cierto, esta señora es, no, mis respetos, para esta señora, o para este hombre. Amén, hermanos. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. En ella encontramos la dirección, también la reprensión, la corrección la guía, el camino, la luz, por donde debemos de caminar. Pedimos perdón, Señor, por aquellas veces, aquellas ocasiones en que soltamos, abrimos la boca y dijimos cosas que volaron como, como aquellas plumas y ya no las pudimos regresar. Quizá todavía anden volando por allí. Perdónanos Señor, pero queremos dejar de, de sembrar mal. Queremos sembrar bien. Dejar de cosechar en un momento lo que sembramos para iniciar otro tipo de siembra. Bendición, oración, respeto, paciencia todas aquellas cosas Señor que tú nos instruyes para que formen parte de nuestras vidas ayúdanos, solo tu gracia nos sostiene, solo tu gracia nos impulsa toda buena dádiva y todo regalo, toda obra tuya proviene de ti de lo alto nada producimos nosotros sino solo el mal por eso es que nos encomendamos a ti Señor aquellos que estén siendo difamados, calumniados de quienes se haya pisoteado su reputación que la sabiduría los lleve a encomendar la causa contigo Señor encomendamos toda causa a ti y dejamos que seas tú Señor el juez justo quien dé el pago y pongas a cada uno en el lugar que merece y le des a cada uno lo que merece y le corresponde eso es la justicia Dar a cada uno lo que le Corresponde, lo que merece Tú eres un Dios justo Que nadie te puede sobornar Ni extorsionar Ni engañar Ni ocultar nada Síguenos llevando Señor por este camino El camino angosto Pero es el que lleva a la vida A la vida eterna Pocos son los que camina en este camino angosto pero queremos caminarlo nosotros Señor. pero solo con tu gracia y tu fuerza y tu poder podremos salir adelante en el nombre de Jesús Amén que tengan buen domingo Dios les bendiga